0: Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy estoy muy, muy bien acompañado con Isa Alfonso, <risa> que es una de las, de las fundadoras de As de Copies. ¿Qué tal, Isa?
1: Wow, <risa> Fundadoras de Copy. Sí, Mola, pues muy bien, muy bien, gracias. Eh, gracias por, por invitarme, por este
0: ratito. Nada, hombre, gracias a ti por sacar un, un rato en, en veranito para, para pasarte por aquí, que siempre es algo mm. súper, súper chulo. Eh, nada, Nos hemos juntado un poco para hablar de, de su historia De cómo me ha metido la patita en el mundo del copywriting De por qué eh, Este episodio saldrá, saldrá un viernes Que siempre me traigo a alguien para que cuente un poco su historia Tanto del sector del copy como de fuera Porque creo que hay cosas muy chulas Y por darle un poquito la vuelta a, al resto de contenido Así que yo creo que lo primero es eso Que te presentes y que nos cuentes un poquito sobre ti
1: Vale pues, a ver, presentarme. Mira que esto de hablar sobre mí, a mí nunca me ha gustado. La verdad es que siempre he estado intentando pasar desapercibido lo máximo posible y me he metido ahí en redes con Cristian. En fin, <ríe> pero sí. No, pues bueno, como bien dices, ¿no? Soy Alfonso, vivo en Barcelona, tengo 50 años, les cumplí en enero de este año. Y, y bueno, vengo de. O sea, todo, o sea, el sector al que me he dedicado profesionalmente y, y, y académicamente ha sido las empre empresas, o sea, empresariales, más bien economías, mejor dicho, economías, empresa internacional. Y los últimos 20 años, esto, bueno, ha pasado por diferentes, diferentes empresas, todas corporativas, laboratorios farmacéuticos, con cargos de mayor responsabilidad y menos. Y los últimos 20 años estuve en una multinacional belga, eh, pues en finanzas, puras y duras, ¿no? Analizando proyectos viabilidad de, de proyectos tipo banco, ¿no? Para ver si yo podía invertir o dónde podía invertir el dinero eh, que, la, que la empresa disponía, ¿no? Para, para este tipo de, de cositas. Y, y de repente un día, pues bueno, deja de resonar con este tipo de... Que yo creo que pasa, ¿no? Este cambio de mentalidad o de querer simplificar tu vida porque ya te colapsas mucho, te, te abruma demasiado el tema corporativo porque acabas no identificándote con ello, ¿no? O... o o viendo realmente que eres un número y que a nivel personal, como desarrollo personal, pues eh, bueno, sí que siempre buscas progresar en cualquier función, en cualquier profesión pero llega un momento en el que, que sientes que estás dando tuma que no... y no, y no porque, porque esperes algo a cambio, sino porque ya no te llena simplemente. Total que bueno, durante los últimos años estaban dispendiendo mucha gente y yo solamente deseaba que me echara. y al final pues, bueno, en una de esas pues no digamos que voluntaríe, pero sí que es verdad que ellos sabían que yo me quería ir y un día me dijeron, mira, escucha, te ha tocado. Y yo, pues bueno, palmeando no te lo puedes ni imaginar, ¿no? O sea, gracias, gracias. Sí, me fui con indemnización y ese inédito pensé que lo iba o querría o quería invertirlo en no un proyecto para mí. Algo más personal. Y como también hacía muchos años, es el 2012 o que estoy también metida en temas de yoga, pues eh, por entonces ya... Hace dos años que dejé de esta corporativa, en 2018, a finales del 18, perdón. sí. Y, y bueno, pues pensé, va, démosle, démosle fuelle a esto y ahí quedé metido. Y bueno, vino COVID, se giraron un poco las cosas, eh, tuvimos que cambiar, tuve que cambiar porque vengo sola con esto. O sea, eh, siempre digo, tuvimos, porque siento que quiero crear una comunidad alrededor de todo lo que hago y, y, y bueno, al final yo... Soy una parte eh, la que empuja, pero el que, los que crean somos ¿no? los, que, los que estamos ahí. Y ahí, ahí quedó, o sea, intentando darle una vertiente online al centro de yoga. Y fue entonces como caí en el copy, queriendo crear un blog. Y pensé al inicio, al escribir, pues pensé, es que no estoy atrayendo. Creo que debe haber una forma un poquito más, eh, más bonita, más eh, no sé, persuasiva quizás... Eh, de, de, de atraer a la gente, de darle encanto a este blog, voy a ver cómo, y pregunté a Google, ¿cómo se escribe un blog de atrayente, atractivo? Y me salió un montón de publicidad de copica ahí en aquella semana, casualmente supongo, no sé si el universo me puso ahí, pues sí. Javi Pastor, sí, Javi Pastor estaba con su semana de, ¿no? con su, su su semana de lanzamiento, ¿no? estos cuatro vídeos y tal y para mí fue wow siempre también me había aunque me haya dedicado a las economías eh, sí que es verdad que yo vengo de letras puras De todo fue un poco el camino de, de y siempre he estado muy también muy eh, conectada con la lectura con la escritura por lo tanto cuando vi eso dije ostras pues igual es qué es lo que tengo que hacer y, y hice su formación y encantadísimo y hasta entonces pues ahí estoy con las dos cosas porque ahora de hecho, también estoy otra vez. Mira, de hecho, ya firmé. El jueves pasado el, el contrato de alquiler de, del local que ya tenía. Fichado, Qué pasada. Y, que me lo han, sí. y ahí estoy.
0: Qué guay. Al final, yo, yo creo que todos tenemos como ese clic no de quiero hacer algo, algo diferente. A mí me pasó parecido, que estaba en una empresa pequeñita, nos compró una empresa mucho más, mucho más grande y empezaron a despedir a todo el mundo. Todo el mundo. Y, y pasó de ser... Una, algo súper bonito ir a trabajar porque éramos una familia, estábamos todos súper unidos y tal, y era muy, muy bonito ir a de pronto pensar pff, a ver a quién echan hoy, ¿no? O sea, era como, de hecho, era muy gracioso porque los que llegaban antes había un par de personas que eran muy cachondas y ponían la música de los Juegos del Hambre todas las mañanas en la oficina, ¿no? Claro, porque por lo menos no lo tomábamos con humor. Y igual que a ti, a mí entró un momento en el que yo pensaba, pues a ver si me echan, ¿no? Y me voy ya por mi cuenta, me lo monto yo. Y ya como tuve el momento máximo de revelador, cuando el que se convirtió en mi jefe nuevo eh, se reunió conmigo y me dijo, tú aquí aspiras dentro de la, de la empresa, ¿no? Y yo le contesté con total sinceridad, mira, somos ahora mismo 300 y pico personas y soy el único copy. Entonces, es que no hay nada más a donde yo pueda aspirar aquí, aquí arriba. Yo ya he tocado techo. Entonces, pues o se desarrolla esto, que por lo que veo no, o hasta aquí, ¿no? Entonces ya cuando yo decidí tengo que irme, ya había empezado a juguetear con Copimelo un poco para ver qué podía hacer y tal, pero eso fue como el momento de me quiero ir, fue como septiembre de 2019, septiembre-octubre y en marzo con la pandemia fue cuando ya lo dejé del todo y dije mira, ahora o nunca, no yo creo que si no me voy a atrever ahora que no voy a tener tantos gastos, que voy a estar más en casa, ¿qué tal? ¿Cuándo me voy a atrever a, a dejarlo para apostar 100% por esto? Y, y fue ese momento en el de, de decir, va, para adelante con todo.
1: Eh, fue un buen momento, ¿verdad? Para mí este año ha sido muy rico, sinceramente. Y, real, y realmente por entonces, o sea, fíjate que yo, eh, si tenía previsto abrir el centro de yoga en marzo, las obras de remodelación y demás de adecuación hubieran empezado en diciembre del 2019. O sea, me hubiera comido una situación fatídica ¿no? abrir, en, abrir en marzo. Sin embargo, eh, no sé, creo que, que, que fue un buen momento. O sea, tenía en ese momento tenía que tomar decisiones de las que todavía no estaba muy segura y... Paz, ¿sabes? Separa el tiempo, separa la vida, ¿no? Y dices, wow, ¿en serio? Qué bien. Y, y todo este tiempo me ha servido para. Sí, ¿no? De, de, de. Bueno, he podido hacer las cosas más pausadamente, ¿no? Llevábamos un ritmo muy acelerado. Yo sentía que iba a petar. Por algún lado tenía que, que cambiar esto. Y sí que es verdad que no veo que todavía estemos. Eh, hayamos experimentado alguna mejoría en cuanto económicamente, o sea, políticamente y demás, ¿no? Eh, pero. Bueno, estamos ahí yo creo que más, más conectados a, a nosotros, ¿no? A que al final la vida depende de ti, no podemos estar esperando que los demás tomen decisiones por nosotros eh, y, y bueno, pues en, en nuestra mano está y hay que desarrollar ese potencial y, y a mí ese tiempo pues me que ya vengo un poco también con esta mentalidad ¿no? filosófica de, del poder del ser humano, de las capacidades ¿no? innatas de, de un ser humano y tal, pero... Pero sí, eh, te da mucho tiempo para reflexionar. Uh
0: -huh. ¿Sí? Además, creo que has dicho algo súper interesante, que es lo de, lo de frenar un poco, que yo creo que en general vamos, y todavía tengo la sensación de que vamos muy acelerados, de que vamos como a muchas cosas todos los días, a llegar a... a yo, yo, yo mismo, ¿eh? yo estoy en momentos de meses que digo, es que sí, imposible en todo lo que estoy metido. O sea, no sé cómo he acabado aquí. Uh -huh. Además, suele pasar que X se retrase y se me junta con otro. Entonces, toda la mentalidad que yo tenía preparada de planificación ya se me rompe, ¿no? O sea, esto está muy feo, pero yo me acuerdo cuando, en, no sé si era abril o así, que iba a hacer un lanzamiento en, en Colombia, que empezó a pasar todo lo que empezó a pasar en el país, de los las disturbios y tal. Sí. Y para mí fue como un momento de respiro porque un lanzamiento que tenía ahí, que se había acumulado con otro, porque el otro se había atrasado por lo que sea, se atrasó también y fue, ostras, igual, igual que con la pandemia, ¿no? Lo siento mucho, pero a mí esto me permite respirar tranquilamente y decir, sí. tengo el control un poco de, de todo, porque a mí lo que más o lo que peor llevo a veces como personas freelancers, cuando siento que no tengo, no que no tengo el control, porque sí que entiendo que esto hay muchos imprevistos, sino como que no tengo eh, como todo ordenado en mi cabeza, no con hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, sí. y, por, y lo que decías tú, que no estoy yo tomando decisiones, pero hacia adelante, sino que la propia vida me va a, a arrastrando no a ir haciendo para aquí y para allá, y ahí es donde yo más, sí. do, donde peor lo paso, por decirlo así
1: sí eh, quizás esa situación de que la vida te va moviendo sea también una ayuda, ¿no? O sea, como ese impulso que a veces nos falta, ¿no? De tomar decisiones y demás y venga, va, ¿no? Por el hecho, como yo, por ejemplo, haber firmado ese contrato, ¿no? Pues antes de firmar ese contrato de arrendamiento del local, yo he estado cagada. He estado en plan, ay, sí, no, porque claro, fíjate ahora el anteproyecto de ley Seguridad Nacional, igual nos dicen que nos van a movilizar en cuanto a que tenemos que aportar o nos van a cerrar la actividad. Es una movida, o sea, y al final dices, venga, va, firmo ya. Pero sí que es cierto que, que algo hay que hacer. Y... Y lo que tú dices esto de, de no tenerlo con todo controlado. Yo creo que eso nos pasa a las personas exigentes porque no es, no es sí. una cuestión solamente tenerlo controlado, es de que quieres dar tu mejor. Sí. ¿sabes? Quieres dar tu mejor, eres exigente contigo mismo, quieres dar tu mejor y sientes que eh, si no lo tienes todo bien hilado, eh, el resultado no va a ser el que tú eh, es, que esperas de ti mismo, no que puede perfectamente desbordar las expectativas de, de tu cliente pero sí, es cierto si no se sí, paraliza, ya. todo está bien
0: Total, ya. Yo, yo creo que has dicho lo, de, lo del contrato yo me acuerdo perfectamente el primer día de pandemia que ya teletrabajábamos que todavía estaba en la empresa que le dije a, a mi jefa oye, al acabar el día quiero hablar contigo si puedes, que era un viernes que era el primer día de teletrabajo me dijo, ay Carmelo, ¿qué tal? Eh, es súper maja, eh, una persona maravillosa es que bien, ¿qué tal el primer día? no sé qué, no sé cuánto de teletrabajo, ¿todo bien? Y digo, sí, que me voy que, que me quiero ir, que, que, que después de un... Además es que lo tuve, porque yo me fui un par de días antes a casa porque parecía que mi chica había pillado el COVID y tal y bueno, no, no tenemos ni idea si lo pilló porque en esa época vivíamos en Madrid y estaba todo colapsado, o sea, no te hacía... si no te estaban muriendo no te hacían... Te decían quédate en casa y ya está, era cuando había hora y media en los teléfonos para conseguir ponerte en contacto, entonces me dijeron tú vete para casa y, y después de esos dos o tres días ya sí, yo pensé es que no quiero volver a coger el coche por la mañana para estar una hora de ida y una hora de vuelta en un atasco perdiendo, perdiendo mi vida, para luego tal, una hora comiendo ahí, para encima ahora no estar a gusto donde estoy, eh, por, por cómo era todo, por, por cómo burocrático se volvió todo, que claro, pasar de 30 a 300 es, todo tiene que pasar por muchas personas, ¿no? Era como, sí. ostras, sí", y me acuerdo que era un viernes, y dije, es que si no lo... Y, y en los viernes acabamos a las 3 de la tarde, y decía, es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, sí, y en mi cabeza era, si me espero una semana o dos, a ver cómo se asienta todo esto el teletrabajo, me voy a quedar, porque voy a decir, bueno, estoy a gusto, trabajo en la distancia, tal, no sé qué, muy bien todo, ¿no? No, no tengo prisa, pero era como, o lo intento, o, o, o me, voy a, me van a entrar aquí las telarañas de otra vez me voy a me, me voy, a, me voy a acojonar, que al final es lo que pasa, que te asustas si no das el paso hacia adelante.
1: Sí, este, bueno, es duro, es un cambio, es sí. un cambio, y si, y si tú has trabajado como freelancer, previamente, pues genial, ya sabes, ¿no? Todo lo que hay, no solamente el trabajo en sí hacia el cliente, sino todo el tema de gestión, administración de tu propia, ¿no? Movidas fiscales, tributarias, todo esto que dices, madre mía. Y fíjate que yo me he dedicado a esto y para mí me supone, un, me abruma tantísimo que no sé ni por dónde empezar. Y pienso, wow ¿en serio tengo que ir a cambiar esto? No, creo que os voy a estar analizando. <risa> yo todo el, tema final,
0: todo el tema de fiscal lo tengo fuera porque además yo, yo el primer día que empecé a hacer una... Yo, yo estudié Administración de Empresas y me enseñaron a hacer todo esto, pero yo el primer día que tuve que hacer una liquidación de IVA, eh, eh, decía, no, no, no sé por qué tengo que estar haciendo esto. Diego, me parece, yeah. Y yo pensaba, me parece absurdo que no haya un sitio donde yo pueda estar subiendo cada factura automáticamente y que se vaya haciendo solo, ¿sabes? Que yo no me tenga que complicar yeah. la vida y que luego al final de mes me digan, pagas tanto, o sea, al final de cada tres meses. Y, y me, yeah. me abrumó tanto también la situación que dije... En la vida otra vez, o sea, yo no vuelvo a hacer una, una liquidación de, de IVA o de lo que sea, eh, nunca. Y la, luego la vida me dio la razón porque hice, intenté hacer solo una a principios de este año, pues porque justo el yo estaba con el, con el gestor de mi suegro, que justo se había jubilado el gestor, no y dije, bueno, me tengo que buscar a otro. Y dije, bueno, esta la hago yo, si ya lo tengo controlado. Y mira que no tiene nada que ver con la fiscalidad, pero mi banco decidió, que, donde tenía el dinero, que ese mes, o sea que cambiaban las condiciones y que esa cuenta ya no valía para pagar impuestos y si el último día para pagar era el día 30 del primer, de, sí de enero no, era más o menos el día 30 o el día 20 o lo que sea me avisaron el 19 por la tarde que era sábado, entonces me quedé como colgado, evidentemente pagué tarde y me cayó la multa de no sé si un 5% o lo que sea, dije si es que no quiero volver a hacer absolutamente nada nunca o sea, quiero que me lo lleven todo porque, porque solo me cabreo diciendo no sé por qué estoy haciendo esto, si yo para esto no valgo, ¿Sí? si es que tanto número, tanto tal, no, me, claro. me, me abruma.
1: Cuando te dedicas a esto, sí que tienes las fechas, todos los deadlines súper recientes, ¿no? Y lo haces cada mes o cada trimestre en función de la empresa que estés, pero, pero para ti, si, tú tienes, si tu profesión es otra, si tu arte es otro, está en otro sitio, o sea, tienes que estar preocupado también de eso. Y es muy, es muy fácil que se te pasen las fechas. Y no solamente eso, o sea, es que hay tantísimas otras cosas. No solamente una presentación de, de, de impuestos. De, yo que sé, cualquier formulario que tengas que hacer o cualquier eh, contrato que tengas que firmar o acuerdo que tengas que, que, que revisar.
0: Sí. Eso es. Pero bueno, no, y, está bien. Y oye, y, de, y de, ¿te metes en la semana de Javi? O sea, en la semana te metes en la formación. Soy, soy copywriter, sí. se llama ahora. Eh, yo,
1: yo soy de las penúltimas de Adopta. Ah, de
0: Adopta. Bueno, que es como, la, ahora soy copywriter es como la evolución de Adopta, ¿no? Es como, como sí. eso. Y acabas, ¿y cómo es meterte, meter la patita? Porque yo creo que uno de los sitios donde la gente más, más, más se la pega, por decirlo así, es el paso de, de, de captar esos primeros clientes y tal, que, que es muy sí. difícil, al final es como el salto. Yo, yo con Copy tuve mucha suerte, porque me, tuvo muchas casualidades que me dieron bien, pero cuando hace años había trabajado como corrector de textos, fue algo parecido, que yo dije, bueno, he acabado la formación, tengo aquí mi titulito, mi, mis dos titulitos, porque eran de ortotipografía y corrector de estilo, y dije, bueno, ahora se me van a rifar, ¿no? Y no me llamaba a nadie, no conseguía absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo fue ese primer paso de, para, meter, para meter la patita?
1: Pues en realidad yo no, no fue algo así, quiero meter la patita en el mercado, o sea, voy a buscar clientes directamente. Eh, fue a través de una, una un, con unas amigas, unas amigas tenían unas conocidas y e hicimos una hicimos unas sesiones de mastermind y de esas, en esa mastermind ya conectamos había chicas con sus propios negocios y ellas las, bueno cada uno tenía un rol y eh, yo era bueno, una, bueno cada una tenía su, sus funciones cada una tenía su profesión y yo tenía la profesión de copy y pues nos, en, esa, en esas masterminds bueno ya sabes cómo funciona no acabas pues poniendo sobre la mesa temas eh, de cada una que podemos mejorar y eh, cómo podemos ayudar, cada una pues aportar, aportaba su, su opinión o cómo podía hacerlo y demás. Y en la parte de copy, pues les ayudaba yo. Y entonces con varias de ellas fueron mis primeras clientes, de ahí salen mis primeras clientes. Pero como era muy novata, pues lo típico, bueno, si te gusta y te funciona, tú consideras si me pagas o no. Porque claro, así era como que, no sé si, qué precio pongo. Lo típico, y todos ¿no? empezamos
0: ¿no? así al final si es que es, es muy sí, difícil poner caemos, precios
1: caemos en esta y más cuando a través de una mastermind has, has eh, conectado de otra manera ¿no? en plan colegue o amigos es como que ah, este paso ¿no? Eh, da como un poco rabia pero bueno es así y, y bien pues empecé con ella escribiendo primero cuentos luego eh, fichas de producto eh, sí, fichas de producto para wedding planners eh, una de ellas, eh, bueno, dos de ellas me dijeron, no estás, pues me gusta tu trabajo. Y yo pensaba, seguro, seguro que no, ves, no tenés con quién comparar. Y yo pensaba, madre mía, es que no sé, no, yo no, lo típico, ¿no? Nunca es suficiente. Y, Pero eso, nos, eso y... pasa,
0: te pasa al principio y, te pas y nos pasa ahora. Yo a veces cuando siempre. un cliente me vuelve a contratar, digo, no, no sé por qué me vuelves a contratar si todo es una mierda. Además lo pienso siempre que entrego algo sí. diciendo, pues esto es una porquería, no, no va a ninguna parte.
1: Ya, bueno, no tanto como ese, pero sí que pensaba, ¿estás seguro que...? O sea, no lo veía como una mierda porque, a ver, lo, hago las cosas con mucho amor y al final creo que más o menos, ¿no? Pero no sabía si les iba... Claro, yo no no sentía que pudieran decirme vale porque no no se habían probado, no se habían validado, pero bueno, si ya les gustaba, incluso hice cuentos infantiles, que yo nunca había escrito cuentos infantiles, me pidieron cinco y salieron muy chulos y... Y ellas tenían hijos y lo probaron con sus hijos y está tremendo Bueno, en fin, encantadas, es ¿no? Bien. Quiero tampoco que parezca que me haya hecho flores, pero las sensaciones ellas son, fueron muy buenas y, y me pidieron colaborar en sus proyectos propios, ¿vale? Con lo que ser parte del team, ¿no? Eh, pero es como que por tiempo y demás, eh, uno de ellos quedó colgado y, y hasta el momento pues mantenemos muy poquita comunicación porque ellas han han hecho más cosas con sus propios negocios que ya estaban activos y yo también. Entonces es como que das prioridad, no, no puedes llegar a todo. Y eso, uh -huh. claro, siendo parte del team, ¿qué, qué suponía? Cuando a mí me ofrecieron eso pensé, wow qué bien, ¿vale? Porque es un halago, que te hagan parte de, de, del proyecto y que tú seas socia, eh, está súper chulo, pero dejas de cobrar por algo que tú querías iniciar como profesión. Y dices, vaya hombre, ¿de ¿dónde, dónde saco yo el dinero para subsistir de esto? No? Para Entonces, comer de vez en cuando. Tienes, claro, te tienes que buscar clientes y no puedes acceder a, no puedes, no llegas a todo, sobre todo cuando eres un independiente. O sea, yo sola. Yo no me veo como copy sola. Me veo pues con un pequeño, una pequeña agencia. O sea, no digo una agencia establecida como tal, sino trabajar con diferentes colaboradores.
0: Yo, yo creo que al final todos aspiramos un poco a eso. A lo mejor cuando empezamos sí que dices, quiero escribir todo lo que pueda, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, no doy ya, no, no puedo no llegar da. a todo. Entonces, oh, y, y te das cuenta de que no llegas y que si llegas es sacrificando el resto de tu vida prácticamente. Entonces dices, sí. yo quiero hacer alguna cosa más, ¿no? O sea, quiero hay que plantearlo de otra manera. Además, que es que, que te llegue alguien y que no lo tengas que, o por lo menos encontrar esa red de gente de confianza, le, oye, yo no lo puedo hacer te lo hace fulanito, ¿no? Aunque tú incluso no lo puedas, no lo cobres porque hay cosas que paso y, y no, no es por llevarme una comisión, sino, oye, para que la persona que me ha contactado diga, oye, mira, yo conozco a fulanito, fulanita, que son gente de confianza y que sé que lo van a hacer bien entonces, habla con ellos o, y ya está, ¿no? Porque si no es, es, es muy complicado, si no, no se llega a todo, yo creo que la gente muchas veces no tiene la conciencia de ¿Cuánto se tarda en escribir un, un texto que, yeah. sea, que sea bueno? Porque al final nosotros hagamos una página pequeñita o una secuencia de emails enormes, todo lleva mucho tiempo, que es, es, la, yeah. es la cuestión mucho de hacer, revisar, eh, volver a ponerte delante, leerlo el día siguiente, decir esta frase sí, esta frase no, esto lo cambio, esto ahora yeah. tal, y, y eso son, yeah. al final trabajo un copy son, son horas.
1: Bueno, claro, tienes que entender para quién estás escribiendo, para cuáles son los clientes, esa persona para la que escribes. Hay un montón de investigación que toma su tiempo. Yo recuerdo que estas chicas, una de ellas me decía, para mañana, o sea, era, era, era miércoles creo, y para Isa necesito unas fichas de unos juegos porque voy a llevar a alguien el sábado a una, no sé, una, convocaba una, una hacía un, creaba un evento y quería aportar unas fichitas que no las tenía, que no, y, y he pensado, ella era creativa, como se llamaba, ella se hacía llamar eh, bueno, era 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 un bombazo, era muy creativa y a mí me gustaba también trabajar con gente así. Y aquel miércoles me dijo, las necesito para el sábado yo pensé, ¿en serio? Yo estaba también liada con una, con una página de ventas. No puede ser que me pida esto ahora, o sea, ¿sabes? O sea, yo no puedo y Al final era como que venga, va, venga, va. Y me parece que eran las cinco de la tarde cuando me lo dijo y a las doce ya lo tenía hecho. Eran unas fichas también de, de bueno, era algo sencillo, pero necesitaba también eh, arte gráfica y todo esto, ¿no? con lo que al final lo pude lo pude hacer, pero yo no quiero trabajar así. No, no quiero que no valoren, ¿sabes? Que, y esto demás así por la cara, ¿no? No quiero que no que no puedan que no puedan llegar a valorar lo que hay detrás, ¿no? O sea, no solamente estoy trabajando para ti o, o puedo trabajar para ti, tengo más cosas también importantes y en fin, que, que sí es difícil, hay que educar al cliente y eso es muy difícil también y, y tú
0: también te tienes que educar porque al final cuando empiezas eso, Uf, quieres dejar a sí. todo el mundo contento y, quiere, y te da cosa decirle que no a alguien o incluso lo que te ha pasado a ti que a mí me ha pasado también no de llegar a una cosa, yo tengo un recuerdo de un, de un cliente que tenía que tengo, que ahora ya ha ahora ya aprendido cómo trabajar conmigo y que llegaba a lo mejor un viernes y decía necesitamos esto para mañana por la mañana ¿no? y a lo mejor me lo decía un viernes a las 6 de la tarde y yo estaba pues saliendo para irme a tomar algo con unos amigos, ¿sabes? No tenía, no tenía mucho más. Y, y era como, ay, venga, va, me voy a poner a, a hacer eso. Y claro, era porque te da miedo decirle que no estoy, o ya que estoy a otra cosa, o que, que no doy, para, porque piensas que se va a ir con otra persona, ¿no? Y decir, ostras, si se va con otra persona ya no me va a llamar más, tal, no sé qué. Yo creo que esto al principio es súper típico. Luego ya vas, vas aprendiendo. Yo, yo me acuerdo que luego unos meses después llegó otra vez con una de esas y le dije... Pues, pues lo siento, pero no, no estoy para, para esto, ¿sabes? Entonces dije, ya si quieres, el lunes nos sentamos, me cuentas bien y, y lo hablamos de ver cómo lo podemos hacer. Pero al final es mm -hmm. eso, es valorarte a ti mismo para poder decir que no. Pero claro, yo entiendo eso desde la perspectiva de, yo siempre lo digo, ¿no? poder decirle que no a un cliente muchas veces es la perspectiva de, si te digo que no, no me condiciona pagar el alquiler este mes o no me condiciona X cosa económica, que, que es muy fácil decir, solo trabaja con este tipo de clientes, solo con tal o solo con eso. Claro, cu cuando tienes, cuando estás al límite de o tengo este cliente o este mes no pago o mis hijos no sé qué o mi tal no sé cuánto, pues es claro. mucho más complicado decir que no y es mucho más fácil dejarte arrastrar. Pero yo creo que lo importante es que una vez lo tienes hecho, que se arrastre no, no, no vaya más para allá, que es ahora me voy a hacer valer para que la gente entienda que todo esto es un proceso, que necesito un tiempo y que además necesito uh -huh. también una colaboración en forma de información o lo que sea por su parte para poder hacerlo, ¿no? Porque está uh -huh. muy bien, oye, Carmelo, haz estos anuncios o estas fichas o lo que sea, pero si tú no me dices que, para quién es o lo que sea, por lo menos, si, si quieres esa prisa, también tú el trabajo de investigación hecho, ¿no? Que yo no tenga que buscar nada más, que vayamos con la información uh -huh. que tú tengas.
1: Sí, sí, pero es, es así, o sea, es que no... No se entiende el trabajo que lleva, no se entiende el trabajo previo que lleva eso. Y, y, y lo que tú decías, no y que nos, también como profesionales nos estamos a nosotros mismos. Yo pienso que, va, venga, lo puedo hacer, va, venga, lo puedo hacer. Pero me quita me quita de dedicarle realmente tiempo a quien, ostras, este me está pagando, ¿no? O sea, y ella me está diciendo, no te voy a poder pagar. Hostia, pues entonces, ¿qué estoy haciendo, no? Eh, sí. Algo que a lo mejor le puedo hacer en un par de horas ya, pero es que no, no es el hecho de que me quites esas dos y es que no va a entender y precisamente eso quizás también es el pecado no que se lo das resuelto súper rápido ¿no? ah, so yo eso lo yo tengo que clarísimo haría...
0: aunque algo so acabe que... muy rápido lo pospongo claro, muchas veces la entrega claro. para repasarlo un par de veces pero también para que la gente valore porque yo sé que si alguien me pide una cosa imagínate que ten, tienes el día en el que eres yo como Picasso, sabes estás eh, inspirado a decir no sé qué y te sale toda la primera, todo perfecto aunque nunca va a salir perfecto y luego hay que revisarlo pero que, sé, mm. que lo hago hoy y que mañana lo podría revisar y decir, está bien, no está perfecto, pero podría ser entregable si la persona tiene mucha prisa. Pero yo aún así intento mm. posponerlo por, porque creo que si alguien entregas una cosa al, en 24 horas, se va a acostumbrar a que esos son los ritmos. Entonces, no okay. tiene que ser así. Otra cosa es que si una cosa es puntual, que una persona lleva mucho tiempo trabajando, tal, no sé qué, bueno, lo, lo podemos hablar, ver cómo lo podemos hacer. Eh, pero yo ya, yo ya llegué al punto de, si alguien me llega con cualquier cosa de prisa es le digo, vale, te, te paso el el fit feed, el feed de, de velocidad, no no sé cómo lo llamo, pero lo tengo como algo así hecho, que simplemente es, sí. Sí. yo te lo saco, hoy me quedo sin dormir si hace falta, pero a mí me tiene que salir rentable también quedarme sin dormir hoy, porque es lo que decías tú, sí. hay gente a la que le tengo que entregar cosas también, que o la pospongo o, o, o le echo más horas hoy, no entonces eso me lo tienes que... Sí que pagar. Y casualmente, cuando digo esto, la mayor parte de la gente se da cuenta de que no tiene tanta prisa en realidad y que, bueno, que igual Exacto. puede esperar un poquito más sin, sin problema.
1: Exacto. Sí, sí. Puede, puede que este, mira, en, en este en este caso en concreto que te decía de haberle hecho estas fichas para para sus uh, actividades de sábado, eh, sí que es verdad que me ayudó porque estaba algo atascada con aquella página de venta. Entonces, salí un poco, ¿sabes? Salí del, del tema y del, del tema el que me... Y ya está. Eso, o sea, que de alguna manera también me ayudó, pero no, no se valora y no sé, hay que sopesarlo todo muy bien, hay que equilibrar todo muy bien, es verdad.
0: ¿Y, y cómo gestionas esos sí. días en los que estás atascada? Como decías ahora, imagínate, llegas a una página de venta, te atascas, ¿qué sueles hacer?
1: Pues la verdad es que no puedo, no puedo, me, me resulta imposible salir delante de la pantalla, de delante de la pantalla. O sea, me quedo ahí, lo que hago es retomar mis fichas de investigación, uh -huh. vuelvo a las fichas de investigación... O oh, vuelvo a investigar un poquito más, a ver qué es lo que, por qué me he quedado atascada, qué es lo que me he perdido. Porque hay algo, si me queda atascado, tengo la sensación de que es que hay algo que no he tocado. Hay algo que no estoy viendo porque me falta en la investigación. Entonces vuelvo a, a pulir esa investigación. Vuelvo a las fichas, de, a las fichas que había creado previamente. Uh
0: -huh. mm. Mola. Yo, yo tengo como dos tipos de, de atascamiento. ¿no? Uno que es el que dices tú de <ríe> noto que me falta algo y, y, y entonces lo mismo es. No es que no lo pueda escribir, sino que todavía no sé qué quiero escribir, entonces como que vuelvo para atrás, Ay. miro todo, releo lo que ya he hecho, porque a lo mejor leyendo la hora de carrerilla con las notas al lado lo saco, y luego hay días que yo sé que, que la cabeza no tira, o sea, que es un día en el que estoy ahí delante y digo, si es que no, no no estoy, esto me pasó por ejemplo ayer, que ayer a las 7 de la tarde o así estaba ahí con una cosa que quería acabar sí o sí, que tampoco era urgente, que ahora en agosto vamos más tranquilos y decía no quiero acabar esto, lo no, quiero quitar de en medio y ya tal, no sé qué, pero es que estaba delante de la pandemia y decía, es que no me va a salir, porque además ya me había ofuscado en que no me va a salir, ¿no? Entonces dije, va, me voy, y de hecho lo he cogido esta mañana a primera hora y ya lo, he, ya lo he acabado, ¿no? Entonces tengo también esos días de la cabeza, la cabeza muerta. Y lo que suelo hacer es, me lo hago muy o me lo hago muy en sucio, tirando las tres o cuatro ideas que tenga, y decir, oye, que por lo menos mañana cuando lo cojas no lo tengas lo tengas menos en blanco, por decirlo así, o si no cojo a mi Bien. chica que me sufre mucho, y le digo, lételo a ver qué se te ocurre. Le digo, y si te ocurre cualquier idea, escribe dos o tres, escribe un par de líneas de lo que se te haya ocurrido. Y es una tontería, pero a veces alguien viéndolo desde fuera con la distancia, de no estar sí. tan empapado contigo, o sea, de no estar tan eh, infoxicado con todo lo que tú tienes, te da una idea que a lo mejor no es la idea perfecta, pero te sirve para tirar mucho del hilo. ¿no? entonces yo, yo voy haciendo mm -hmm. esas dos cosas para intentar, para intentar avanzar y no quedarme un poco ahí atascado.
1: Sí, esto, es muy, esto es muy habitual. Yo mi pareja pues no puedo confiar porque no es nada crítico, <ríe> no es nada objetivo. <ríe> Todo le parece bien porque tampoco sabe del tema y, y le suena bonito, le suena bien. Eh, pero sí que es cierto que con algunos compañeros reviso. Reviso mi trabajo con algunos compañeros. Me gusta también ver otras otras, eh, pues esto, otras miras. ¿no? Mm.
0: Yo, yo con mi chica, ella es escritora, entonces ahí lo claro. complementamos mucho, pero yo lo, sobre pero todo bueno. lo que luego le he hecho la bronca entre comillas es no utilizas palabras muy raras, que para una novela es tan genial, <risa> pero para esto me parece que suenan súper super, rimbombantes. No, no me acuerdo claro. cuál fue el otro día, eh, no me acuerdo, pero fue como, ostras, esta palabra, y digo, si me la pone, digo, si yo creo que esto se saca completamente, pero claro, porque cada uno escribe a su manera, ¿no? Pero aunque sea esa soltura sí. que ella tiene al escribir, eh, o a la hora de tener ideas, a mí muchas veces, me ayuda a hacer las cosas y, y hay clientes que lleva ya directamente desde el principio y que los gestiona que los gestionamos sobre todo ella yo le he hecho como último es un repaso y, y si puedo prefiero ni echárselo como yo no me quiero ni enterar de lo que pasa aquí si lo haces tú lo gestionas tú todo perfecto y tiramos con ello a, a muerte
1: ah, muy bien ese es un punto muy muy bien ganado sí sí es difícil sí, sí, llegar nada. ahí sí 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 pero escribir bien o sea claro y usar así palabras, claro, es que si, si seguramente ella se ha ha leído muchísimo y ha escrito más, con lo que tiene muchísimo vocabulario. Y hay palabras muy ricas. Eh, sí. Nuestro idioma es un, es un, o sea, está lleno de palabras riquísimas. Puedes decir la misma cosa de muchas diferentes maneras. Entonces, ¿por qué no usar las partes que ya te vienen así, te nacen así? Sí que es cierto que nosotros como copies adaptamos. Igual puedes conocer también ese nivel de vocabulario más amplio muy bien, pero tienes que adaptar a un, a un, muchas veces a, un, a algo más coloquial, algo más, más, más básico, ¿no? más llano, ¿no? para, para el copy, para según qué, qué temas. Pero sí, está bien, está bien. Amigo, ya, como ahora, es como...
0: a mí me encanta también, es algo que desde pequeñito. Sí, y ahora estáis con eh, con, con las de copies, estás ahí con Cristian, cuéntanos un poquito sí. sobre
1: esto. Uy, ¿qué quieres que te cuente? Pues, eh, pues eso, no que nacimos casi de casualidad, que él me contactó un día en, en Instagram diciendo: ¡Oh, qué cuenta tienes! Me gusta lo que escribes. Y dije: otro, otro, como nos llaman a los dos, ¿no? Otro motivado. <ríe> ¿Qué, ¿Te has visto mi cuenta? ¡Da pena mi cuenta, por favor. Es que ni la nutro ni la y lo que cuento. En fin. Y, y bueno, pues fueron así con conversaciones muy graciosas y enseguida conectamos. Y, y yo estaba haciendo una mentoría también de la chica de Javi, de hecho. Uh -huh uno de sus programas que ahí sí que tengo que decir que se me quedó muy cojo, pero bueno. Eh, y bueno, pues eh, nos pedían en aquel momento visibilidad. Y yo dije, pues lo que te decía, no no quiero salir a palestra, pero bueno, hay que hacerlo pues venga, va. Y le dije, oye, tengo esta necesidad, ayúdame. Hacemos un vídeo, nos contamos nuestra historia de copy, tal cual. Y eso es lo que hicimos por el primer, el primer vídeo. Eh, y cuando colgamos, volvimos, nos quedamos así en, en Zoom conectados y dijimos, bueno, yo, yo le propuse o sea, en realidad me di cuenta de que habíamos salido a Instagram y me, me había dado mucha vergüenza hablar desde un nivel tan básico de copy como copy, cuando eh, en su comunidad y en la mía nos seguían copies realmente potentes, ¿no? compañeros muy buenos. Y entonces le propuse, y, y, y bueno, y hablamos del tema, ¿no? pero creo que sí, que se lo propuse yo hacer eh, otro tipo de entrevistas más pues, enfocadas a la comunidad, a aprender y a nuestros clientes por este problema que te decía, para que realmente entiendan qué es lo que hay del detrás del copy, ¿no? Cómo funciona a nivel, en cuanto a nosotros y en cuanto a la estrategia para que ellos realmente identifiquen el copy como una herramienta para mejorar en sus negocios. Y de ahí salió, salió la idea y estuvimos ahí haciendo un brainstorming acerca del, 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 del nombre, que si... Eh, que es una baraja, un juego de cartas, las mejores cartas, los mejores haces, gente potente, pues ya está, los haces de Copi sois vosotros los que venís a estas entrevistas. Y está está ahí chulo.
0: Yo, yo me he escuchado, ahora además que lo habéis subido a, a podcast, yo me los, me los voy escuchando como, como churros, la verdad, eh, uno eh... detrás de otro, porque Ay, gracias. Eh, además es que a mí en general todo lo que sea entrevistas me gusta mucho, porque... Cuando estás haciendo algo más rutinario, yo sé, estoy limpiando, estoy fregando los platos o lo que sea, tener a alguien que esté dándote una conversación, por decirlo así, a mí me atrae un montón, me lo paso súper bien. Y encima de copy me parece súper chulo, de hecho me recordáis a un podcast americano que hay que se llama The Copywriting Club o algo así, que es súper parecido y me gustaba ya un montón ellos antes y cuando os conocí a vosotros dije, ostras, algo así pero, pero en español y ya para antes sí, pues... sin ninguna duda.
1: Fue casualidad. Nosotros, Yo no había descubierto a esta pareja antes. Y de hecho, eh, fue unos meses después cuando yo, no sé, qué caigo en, en... no recuerdo dónde fue. Bueno, y los veo. Y, y luego también en la entrevista que Javi le hizo a, a Christian eh, para su programa, también se lo comentó. Es verdad, Christian. esa le escuché. Pero, bueno, pero fue casualidad, no, no lo conocíamos. Si la idea era eso, hacer un la, Las buenas ideas que están
0: en todas partes. Mm. Nah, a mí me parece como súper chulo eso, el hecho de traer a gente... Además, conozco un montón de gente por vosotros, que yo no los conocía, los conocería de otra manera, porque al final hay tanta gente y tantos copies que dices, sí. es muy difícil quedarte con todos, ¿no? Pero cuando ya les escuchas una horita como es con vosotros, es como, ostras, mm. ya como que lo sientes mucho más cercano, mucho más tal, mucho más, mucho más humano, que se humaniza mucho. Yo me lo paso súper, súper bien. Os tengo ahí en, en Spotify al rojo vivo.
1: Ay, gracias, gracias. Lo que pasa es que la calidad, bueno, como son, son los directos de Instagram, pues al final es una conversación como la que, no sé, es como que estás ahí, ¿te oyes ¿me oyes? ¿Sabes? Estamos bueno. ahí como... Digamos que el diálogo no es, no es muy pulido, pero bueno, está bien. Está ah, bien. Yo, yo creo también, que, sí.
0: que en esto tampoco hay que ser tan perfeccionista. Yo me acuerdo hace años cuando
1: cuando tenía toda la cosa de YouTube en,
0: en literatura de, de todo esto, que todo el mundo editaba un montón y cortaba un montón y yo decía, ostras, yo quiero un vídeo donde puedas respirar en escena y que no parezca que estoy cometiendo un pecado, ¿sabes? Que no parezca que está todo mal. Entonces, a mí todo ese trocito de Te escucho, no sé, bueno, es que la nuestra yo me acuerdo que se nos cayó
1: y que de pronto no sabemos que no
0: estábamos en directo y, y, y estábamos ahí los tres solos hablando un rato. Entonces, que, que bueno que yo creo que son cosas que se perdonan porque sabiendo que viene de un directo, es lo que hay.
1: Mm. Bueno, sí, por lo menos está ahí, ¿no? Mm. Y si sí sirve para que ese es el propósito, ¿no? Si sí sirve para aprender y, y, y esto, ¿no? Para crear comunidad, para que entre nosotros luego también podamos, no sé, entablar relaciones. Es que me encantaría hacer cosas con muchos de vosotros, la verdad. ¿Sabes? Bueno. Y, en fin, pues eso, por lo menos hemos, hemos entablado lazos y, y se trata de, de, de aprender de los demás también. Es que además es eso, o sea, es la experiencia de cada uno es particular y... ¿Mm? siendo
0: copies, ¿no? Sí, cada uno, uno hemos llegado diferente. de una manera diferente. No es como, mm. yo qué sé, ser abogado, por decirlo algo, que sabes que todo el mundo ha estudiado su carrera, su máster, etcétera, mm. sino que aquí cada uno mm. hemos llegado de una manera completamente completamente diferente, diferente dando ¿no? tumbos, dando mm. saltos y, y muchos de casualidad. De, apareció esto de pronto ahí y dijimos, ostras, que esto, esto existe, ¿no? Y, y, y fuimos por ello. Creo que hay gente como Javi está haciendo mucho muy buen trabajo visibilizando todo porque al final es el que más, el que más, el que más luz le pone a, al mundo del copywriter en España y en habla hispana eh, seguro, y yo creo que eso ayuda, no porque al final cuanto más se conozca la profesión, ya no solo que tengas que ganarte la vida como freelance, que es como estamos prácticamente todos, sino que se, se establece también como una, una, un puesto de trabajo en empresas que no sean solo agencias de publicidad, ¿no? que yo creo que es como el gran paso que hay que dar, porque... Yo, yo, por ejemplo, al, eh, que parece que siempre cuando hablamos de seco copia, no sé qué, parece que siempre estamos hablando para gente que tenga que ser freelance, ¿no? Pero a no, mí me gustaría no, no. que hubiera un momento en el que en el que fuera habitual, ¿no? Que en una empresa hubiera su contable, su gente de finanzas y la persona, aunque no lo llamen de esta manera, ¿no? Pero la, la, el, el pringaillo que escribe, por lo menos, ¿no? El que se come sí. todos los marrones de escribir. Sí,
1: este es uno de los objetivos de Javi, en algún momento lo he oído le, le, ah, pues, le vale, he oído, decir esto, sí que él, él siente que en cada empresa tendría que haber un rol de copywriter o como tú dices, no como quieres llamarlo no creador de contenidos o lo que sea igual que en departamentos de marketing pues que también haya una persona que se dedique a esto que probablemente las empresas grandes que tengan departamentos de marketing ya lo externalicen en, otro, en otras agencias y para eso existen las agencias pero por qué no Tener Sí, un copy, pero incluso decir, así al cierto. final
0: la, eh, la agencia, yo, yo cuando trabajaba en, en empresa al final siempre contábamos con una agencia para hacer cosas súper grandes para apoyarnos en ellos pero para el día a día, al final, yo creo que tener a alguien en, en... Bueno, es que yo te digo que nosotros éramos 300 personas y, y, y el equipo creativo éramos una chica de diseño y yo que escribía y era todo pasaba por nosotros, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, era una locura, porque era hoy esto, mañana no sé qué, ahora esto en inglés, esto no sé cuánto, esto para Latinoamérica, yeah. esto para aquí, era una, era una auténtica locura porque si mm -hmm. ya hay gente que entiende poco lo que es cuando te contratan desde fuera y adentro de una empresa es como oye, que tenemos que escribir no sé qué, que hay que escribir lo otro y es como que si fuera una, mm. una cadena de funcionamiento, ¿no? Pero, mm. pero eso, que yo creo que esa empresa yo me acuerdo cuando me ofrecieron el, el puesto fue como, ostras, qué, qué guay que tengáis aquí esto, porque yo ya estaba acabando la carrera de, de derecho y estaba yéndome a probar en consultoras porque decía, no eh, acabo de se me acaba de acabar el contrato de copy en en Cruz Roja, me quedo sin, sin trabajo, ¿a dónde me voy? sabes O sea, algo tendré que yeah. hacer con mi vida
1: Sí, a mí el tema de, de trabajar para agencias nunca lo he valorado, la verdad, nunca me lo yo, he planteado. Yo lo he hecho una
0: vez y es, es muy intenso, ¿eh? muy, muy in eh, es muy, tiene pues, todo lo malo del freelance, de intensidad, tal no sé qué, sí. sin la libertad que te da ser freelance de decir contigo no o esta semana estoy hasta las narices, me cojo y me voy una semana a la montaña, ¿sabes?
1: Claro, claro, y, y independientemente de eso, que lo mismo, o sea, que se te valore también como profesional. Yo postulé, o sea, realmente nunca, como te digo, nunca 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 lo plan nunca me lo planteé, pero como sí que es verdad que a nivel individual no puedes llegar a todas las cosas, no puedes llegar a todos los productos, a todos los servicios que un copywriter puede ofrecer, pues pensé, bueno, va, mira, una amiga me pasó un anuncio y saqué, he visto este anuncio y pensaba en ti. Y dije, ay, gracias, Ana, pero es que no me lo planteo tal cual. Y pensé, bueno, voy a investigar. <risa> Dios, que, a pesar La de que no de pues, Necesito saber. Sí. Voy a investigar y me meto en la web de la, de la firma y tal cual y pienso, pues mira, es una empresa pequeña, no lleva mucho tiempo. Quizás aquí, vale, voy a dar un voto de confianza. Tate, no. Bueno, le escribió un mail con copy, supongo que le hizo gracia, me contactó, o igual me contactó porque no tenía muchas otras ofertas. Y tuvimos una entrevista por Zoom, genial, súper bonita muy bonito su proyecto, le hablé del mío y, bueno, pues, ¿tienes alguna pregunta más? Pues, no, bueno, sí, la única pregunta que tengo es que si tú tienes preguntas de mí, porque hemos hablado muchas cosas, pero no sabes cómo escribo, no querrás que te pase mi portfolio, que te hable de las cosas, que no sé, que te envíen. No, no, tranquila, te envío un mail con unas pruebas muy, muy, muy sencillas, lo vas a hacer enseguida ahí. Y, y ahí me estaba pidiendo que diseñara como, 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 como prueba para, ¿sabes? Para acceder a su, a su cargo, un cargo de 20 horas por 600 euros, ¿sabes? que dices, bueno, yo pensé, igual por tener acceso a otro, a hacer un lanzamiento, o a hacer algo así con otros compañeros, pero en serio me tengo que mal vender de esa manera, ¿no? Y, y lo que ella me pedía era que desarrollase por completo una campaña de promoción para su marca y otra para un cliente suyo, en redes, ¿sabes? Eh, para un año. Sí, tío, sí, no que puede muy, ser, Mucho
0: yo. morro también tiene la gente.
1: Claro, claro. Y que vas a, esto se lo pides a cinco postulantes más y luego tienes un montón de ideas para tú desarrollar, eso no se hace. Y pensé, ojo, y entonces hice la práctica para mí. Oh, bueno, y guay. sí, bueno, lo que pasa es que luego pensé, bueno, no sé si sabes cómo se la mando, no se la mando y se lo digo. Y fue súper sincera con ella. Le escribí un mail y le dije, escucha, mira, te tengo que decir esto. Si quieres, aquí te doy una guía. Lo que hice. No, no le di todo la, la, el diseño, lo hice para mí. Le hice como una guía, una pauta. Aquí te envío esto, Madora lo que quieras, ya lo que quieras con ellas, pero tengo que ser sincera y se lo dije. O sea, me, me parece muy exagerado, ¿no? Que como pruebas pidas esto, a una, a una persona que a un profesional que, que cobra por esto. Eso
0: es. a, a mí, en general, pedir pruebas de, de hacer trabajos completos me parece, me parece absurdo, porque no, no te puedes fiar nunca de lo que te están pidiendo. A mí me pasó también con una empresa que vendía bombillas por, por internet, o sea, era una empresa grande de bombillas que estaban buscando un copy para fichas de producto, y fue lo mismo, mm -hmm. empezamos a hablar, llegamos a un acuerdo, todo perfecto, y yo pensé, ah, pues ya empezamos, era como pásame la info que tengas, voy a empezar a investigar, no sé qué plazos hablamos, y en X tiempo eh, te mando las primeras fichas, no, no me acuerdo cómo era. Y entonces, ok, y de pronto me escribe al día siguiente para decirme, toma, te mandamos la prueba que están haciendo otros, otros copies y digo, ¿cómo que pruebas que están haciendo otros copies? Y digo, o sea, a mí ya me has dicho que sí dice, no, pero ahora lo tenemos que acabar de valorar tal y era como, no, tranquilo, solo tienes que escribir cinco fichas para estas, cinco bombillas y ya está, y lo mismo, y dije, claro si me llamas a mí, llamas a 20 más, pues tienes 100 fichas hechas, ¿sabes? es que no,
1: claro.
0: no tienes ningún problema, podrán estar mejor o peor, pero ya tienes algo de lo que tirar y para poder claro. empezar entonces yo le dije lo mismo, le claro. dije, no, lo siento pero no, no me interesa hacer, o sea, primero que creo que me habéis hecho el todo bien, no don creo que me habéis engañado un poco, o sea, que me habéis eh, querido hacer como el lío para esto, pero no, no me interesa, y que sinceramente no estoy interesado en hacer una, una prueba, yo lo que dije yo, lo que podemos hacer es, si pactamos que estoy yo y que no hay nadie más haciendo esto, podemos hacer las tres o cuatro primeras fichas, y si no os gustan, lo dejamos de hacer, o sea, en, en lugar de centrarme en hacer 50 100 fichas que las que querían pactamos un menor plazo para hacer cinco y la garantía mm. es, oye, si no os gustan, hacemos todos los cambios hasta que nos gusten y si hemos pasado un tiempo prudencial y nos no gustan, no pillamos el tono, lo dejamos aquí y aquí Exacto. todos amigos, pagamos una pequeña cantidad muy pequeña que pactamos por el trabajo hecho hasta ahora, y os mando la investigación y todo, para que la tengáis y la puedo usar el siguiente, pero sí. yo no voy a trabajar horas sin saber si las voy a, co si las voy a cobrar, es que me parece un poco, un poco claro. absurdo, es como decirle a un cocinero, oye, a un restaurante, ¿no? Cocíname todo y luego ya veo si, si te pago, claro. ¿no? Eso en el mundo real nos parece una locura pero parece que en internet es, o oh, en el mundo, yo creo que es más en el mundo freelance, porque Yo tengo un, un muy buen amigo desde hace muchos años que es fotógrafo y, y su situación es todavía peor, Hoy vente eh, te invitamos a no sé qué o tal, y cuando dicen, oye, es que yo cobro por esto, es, ah, bueno, pues entonces para eso que lo haga mi sobrino, ¿no? Que es una cosa que se lo han dicho, parece vale. un cliché, pero se lo han dicho muchas veces. Entonces, sí. claro, yo, yo me doy cuenta que, que a veces cuando somos uno, esa capacidad negociadora, como dicen, bueno, pues si no eres tú, ahí, 80 más que lo va a hacer mucho más, mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, es uh -huh. lo que hay y con lo que hay que contar también.
1: Sí, bueno, de todos se aprende, pero, pero es que esa, esa es la realidad. Y, y aún así, bueno, a ver, que, que yo les fui muy sincera en ese sentido y, y, le, y se lo dije así, me parece excesivo que como prueba tú pidas cosas como estas que, que cualquier profesional cobra, pero bueno, hay, hay, o sea, también de alguna manera también quería eh, enseñarle algo para que viera que no es lo que se pierde, ¿no? pero o sea que sí que entendiese que, que lo que me está pidiendo lo podía hacer perfectamente, ¿sabes? Uh -huh pero no en esas condiciones también, ¿no? Y no, ella pues tardó mucho en contestarme y pensé, igual, sea, ¿sabes? Sin actitud ni nada, era como yo muy súper polite, pero pensé, igual se ha molestado igual, pero bueno, no, tres o cuatro días después me contestó muy bien, en plan agradeciéndome el contenido y invitándome al acabar las vacaciones, contactar de nuevo para colaborar con algún proyecto que surgiera, pero eso van a ser en otras condiciones, desde luego, así, ¿no? O sea, menospreciar a nadie, pero sí que es cierto que 600 euros, 20 horas, tampoco te da mucho tiempo de hacer nada en 20 horas, con lo que van a, van a ser seguro más de 20. Claro. <ríe> y, y pagadas a 600, ¿qué son? ¿6 y medio? ¿6 y poco la hora? Sí, es muy poco. Para, sí. Claro, para eso me voy a trabajar en una tienda. Nada,
0: ¿no? nada. No, no, yo siempre he pensado eso, que para cobrar poco, o sea, poco quiero decir, para no llegar a final de mes con lo que tienes normal, o sea, no. me voy a cualquier otro trabajo donde mm. a las 5 eche la persiana, por decirlo así, me venga a casa mm. y ya no tenga ningún tipo de dolor de cabeza en ese sentido, ¿no? Sí. Porque al final, o sea, si, si menosprecio a nadie, evidentemente, pero
1: claro, claro. cajero,
0: por decirlo así, no se lleva el trabajo a, a casa. Y digo, si menospreciar a nadie, porque yo me acuerdo cuando estaba en la carrera de derecho y buscaba hacer prácticas que los únicos que nos pagaban decentes eran el Mercadona, es que eran unos, unos preciosos, sí, sí. sea, unos sueldos increíbles y decías, o sea, tengo aquí a todo el mundo queriendo que trabaje 8 o 10 horas gratis, que es lo que te ofrecía todo el mundo ¿no? y sí. luego estos es que te, por un fin de semana de prácticas te, cobre, te, te cobras mil euros y dices hostia, que no sí. tiene ningún sentido ¿no? por eso digo que si me lo a nadie y de hecho todo lo contrario, pero, pero eso, que al final el trabajo de freelance es que te lo llevas bueno, trabajamos en casa, es decir que te lo llevas a casa pero te lo llevas en la cabeza y si no sale, hay algo que no está bien, tú el sábado no estás pensando, voy a descansar, sino que estás, oye, tengo que arreglar esto, tengo que hacer no sé qué, te tengo que hacer no sé cuántos tengo lo otro, tengo mm -hmm. tal, y eso te lo vas llevando a todas partes.
1: El trabajo creativo, como el arte, ¿no? Es arte. No se valora. No mm
0: -hmm, sé está. por
1: qué, no se valora. No sé, o sea, es como aquella chica me decía, jo, pero qué rápido te sale y qué bonito te queda. Ya, pero es que no es... Eh, no, no es eso es, no, no es lo que tú dices, estar despierto siempre, leer mucho, todo el, lo previo lo que tú vienes, ¿no? todo tu background viene aquí y ahora sirve para hacer esto así rápido y, y bonito según tú ¿no? si te sirve o no te sirve, da igual pero bueno no da igual, pero ya me entiendes ¿no? que uh -huh. a, a, a ella le encaja ¿no? pero claro, todo esto a mí me ha requerido un tiempo, me ha requerido una expertise me ha requerido, me ha requerido un dinero yo recuerdo en mi trabajo, recuerdo que había una compañera a la que le daban un bonus porque estaba apuntada a un curso en la misma empresa, porque estaba, ella accedía a cursos de idioma, de inglés, ¿no? Y yo había estudiado en Inglaterra, y me había formado en Inglaterra, y había trabajado en Inglaterra, con lo que yo venía con eso, a esa empresa, ¿sabes? Pero porque vienes con esa empresa, y digo, oye, ¿por qué esta chica tiene un bonus? porque está aprendiendo inglés? Y a mí no se me valoran mis estudios, ni, 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 ¿no? Es bueno, es que ella está haciendo el esfuerzo, coño, ¿y yo?
0: Ya, pero yo y ya yo, lo he hecho, ver, claro.
1: Pero yo, claro, yo ya, yo ya vengo con ello. O sea, a mí no me tienes que enseñar. Yo ya te voy a poder escribir meses y te voy a, me voy a poder comunicar con casa matriz en inglés. Puedo, puedo entender y desarrollar. Pero yo yo creo que eso inglés, es, es, no eso es la vida así.
0: misma, ¿no? Que al que ya lo tiene se le da, por supuesto. Yo, yo me acuerdo en mi casa ¿Sí? con mis padres, cuando era un chaval, que yo era siempre sacar nueve y dieces en todo. Y mi hermana no. Entonces, claro, cuando ella sacaba un nueve, le hacían la fiesta y yo decía. Pero coño, si yo llego aquí todos los días con nueve y diez todo la, todos los trimestres y a mí nadie me dice nada. De hecho, cuando saco una nota menos es como, ¿qué te ha pasado este, este, con esta asignatura? ¿no? Pero yo creo que yeah. es eso, que cuando alguien hace todo de primeras, se le da como por supuesto, vale, pues Isa está aquí, sabe hablar perfectamente inglés y lo sabe hacer todo perfecto. Pero como el resto está haciendo como el esfuerzo, pero claro, como a ti no tan... Es como si dieran por hecho que tú has nacido con ese don de hablar en inglés, ¿no? Oye,
1: Exacto. Y es como, pero es que ¿No? yo
0: para hablar en inglés llevo no sé cuántos años trabajando fuera, eh, formándome, haciendo, a, haciendo tal, ¿no? Es como, pues como el copy, uy, qué rápido has escrito eso. Ya, pero es que para hacer eso llevo mil hechas antes que esta, ¿no? Y, y ya más o menos sé cómo, sé cómo hacerla. O he hecho una parecida y he podido aprovechar muchas, muchas cosas que tengo. Pero bueno, yo creo que es eso, que al final es que, que lo que no se ve, o sea, lo que no se ve el proceso de una persona sufriendo por decirlo así de, de oye, estoy y yo creo que el arte es algo parecido, eh, yo lo veo mucho en mi chica y en muchos amigos suyos que están ahí en el mundo de la literatura, que como es arte, como es algo que les gusta hacer como que se valora mucho menos, ¿no? Bueno, pero es que lo disfrutas, entonces, bueno, eso tampoco eso se tiene que pagar igual, aunque lo estés disfrutando, pero tenemos la, la idea de que el trabajo es algo sufrido algo que, que cuesta y que si no cuesta como que no es, no es trabajo, eh, es lo mismo que le pasa a todas Bien. estas nuevas gente que está ahí petándolo en los directos, en, en Twitch y todo esto, ¿no? que ganan unas millonadas y tal y la gente dice, es que eso tal, y dices, bueno, tú no sabes lo que ha hecho esta persona hasta llegar hasta aquí, tú la has encontrado y de claro. pronto, ganando una pasta, pero seguramente lleva, bueno, que a algunos la verdad sonó a la flauta como en todo, que siempre hay alguien que de pronto llegue y le sale todo bien pero seguro que lleva un trabajo, un esfuerzo tal para estar ahí que tú no estás valorando ¿no? Y, y piensas que es muy fácil porque le ves ah, yo he visto ahora, esta, por ejemplo, esta mañana España-Estados Unidos de baloncesto, que soy muy fan y veía a los americanos meter las canastas como si no les costaran, diciendo, claro, es que parece fácil, pero ponte tú a tirar luego ese balón a ver si lo metes, ¿no? Y eso, claro. que se da muchas veces como por supuesto que, que algo es súper sencillo de hacer.
1: Sí, así es, es curioso, ¿no? O sea, que, la, o sea, que el trabajo se considere como que algo sufrimiento, ¿no? O sea, ¿no? Y eso al es. final es, es, debe, ser, debe ser lo más satisfactorio posible. Es que o sea, casi el, o sea, yo... Más del
0: 50% de tu día prácticamente, o sea, de, claro. de las horas que supone que estás despierto es como mínimo la mitad, como mínimo, y uh -huh, muchas veces claro. es más entre, ya, ya no digo freelance, digo gente que tenga incluso un horario de, de ocho horas, entre ida y vuelta ya es más tiempo que esas ocho horas, tú claro, más de la mitad del de claro. día. Sí,
1: claro, es como tú, tú me decías fuera de grabación, no o sea, ¿qué vas a hacer de vacaciones? Es que yo digo de vacaciones o sea a mí me gusta hacer lo que hago y yo me llevo el ordenador un sábado, un domingo eh, a quizás a una cafetería aquí al lado cuando bajo al lado de casa a tomar un café y me lo llevo y la gente puede que me vea trabajando un sábado domingo y debe pensar Joder, ¡qué pringada! pero no, es que lo hago porque me apetece sí mí me también ¿eh?
0: ¿no? los sábados y domingos no me yo me muchas veces me pongo, me pongo mi rato también yo, yo lo que suelo hacer es sábados y domingos me quito contacto con el mundo exterior de cosas de trabajo o sea, no, no miro email no miro tal pero me cojo el portátil, me voy un rato por ahí, estoy a mi rollo avanzando en, en ese cliente que me apetece avanzar o lo que sea porque no lo considero como una cosa que, que tal, también si te digo si estuviera 16 horas el sábado si te diría, oye, estoy hasta pues, la claro. no pero claro. ponerme un ratito por las mañanas con mi café, contar y luego ya decir hasta aquí hemos avanzado, qué bonito todo me parece algo sí. maravilloso y tener mucha mucha suerte de poder hacer eso
1: Exacto, para mí es mucho más relajado que no pegarte ocho horas como en una oficina en ocho horas de ida de estajo eh, y luego acaba reventada bueno no nunca son ocho, siempre son más pero bueno y sí que es verdad que luego estás como ansiando que llegue el fin de semana por favor para para desconectarte es. totalmente eso no? no no sé
0: de hecho pero yo yo sigo esperando muchas veces que llegue el fin de semana pero no es tanto por el hecho de dejar de currar sino por el hecho de que la el, gente de mi alrededor que tiene vidas más normales de vamos a ir a tomarnos algo ¿no? que es algo algo mm. diferente más por desconectar por seguir horarios de persona normal, entre otras cosas, que, que por eso. Pero es que es, es 100% lo que sí. tú dices. A, a mí no me importa estar con un sitio, o estar mirando o estar leyendo algo de copy si estoy descansando, entre comillas, ¿no? porque lo disfruto uh -huh. mucho. Y, de hecho, Cristian el otro día me decía, es que el otro día mandaste un email en el que decías que tú cuando para darte un descanso te pones a leer o un libro de copy o cosas de copy. Digo, pues que a mí, para mí, eso no es un esfuerzo. Igual que digo que a lo mejor si estoy muchas horas centrado en un cliente sí que me acaba machacando más es decir, necesito una desconexión pero a mí por ejemplo esto que estamos haciendo ahora para mí es, es más casi ocio que, que es trabajo también porque uh -huh. luego lo aprovechamos pero es claro. más, más ocio que, que trabajo, es una charla con un cafetín que tengo por aquí y que estamos tranquilamente
1: exacto, eso sí, 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 sí. Y, y,
0: y hablando de eso te voy a tener que ir cortando porque tengo una reunión en nada entonces, <ríe> sí, sí. ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde
1: no me pueden encontrar? yo tengo página, o sea, no tengo página web eh, porque está como todo así a medio hacer, eh, pues en mi cuenta de Instagram, o en As de Copies o en la mía profesional, te lo cuento con palabras. Y, y ahí me encontráis. Ahora sí que es verdad que la tengo un poquito dejada de la mano de Dios, porque estoy, estamos más enfocados con As, con As de Copies y en este proyectito profesional y con los clientes, que con los proyectitos en los que estoy metida ahora. Pero sí, ahí, As, eh, As de Copies o te lo cuento con palabras.
0: Yo, yo os dejaré por ahí abajo todos los enlaces para que podáis para que podáis encontrarla. Y, y el gracias. podcast de verdad está súper chulo. Yo os lo recomiendo un ¿Sí? montón, que soy súper, súper fan. Y, y has, estuvo Cristian antes y has estado tú, así que ya habéis estado los dos. Qué bueno. Ah,
1: gracias, gracias. Así que nada, gracias, nada chicos. Gracias por darnos esta visibilidad y compartir estas experiencias.
0: Nah, mejor, gracias a vosotros por dejarme secuestrarte un día de agosto, ¿sabes? Random. Para, nada, para, para, para
1: esto. Nada. Así que, que nada. Mucho mejor.
0: Oye chicos, que la gente que lo esté escuchando luego, que cualquier duda o pregunta la podéis dejar por ahí abajo si, si yo lo sé responder yo, perfecto si no, aviso a Isa para que se pase por ahí y la responda y que Dale. nada, que muchísimas gracias por venirte, de verdad
1: Gracias a ti y gracias a la, a la audiencia y feliz verano Un
0: abrazo chicos